0: Vi är familjeterapeuternas Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Hej, hej, hej! Du lyssnar på Kärlekspodden med Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Jag heter Hanna Palm och den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra och förstå dem. Hej på dig, Johan! Hej, Hanna! Vi ska prata om skilsmässor och separationer idag. Det är kanske en orsak till att många söker sig till dig, Johan. Ja, det är det. Mm, det händer. Det stämmer. Är det då att man vill rädda relationen eller så här? hur gör vi det här? –på bästa sätt?
1: –Det kan vara både och. Det kan vara att man vill se om det finns möjligheter– –att fortsätta komma förbi det här hindret. Eller att man behöver hjälp att, att helt enkelt skiljas på ett så bra sätt som möjligt. Mm.
0: Skulle du säga att svenskar skiljer sig mer än vad par gör i andra länder? Sticker vi ut på något sätt?
1: Vi ligger kanske något högre än, än vissa länder där man, där man, där man ser äktenskapet som, som väldigt viktigt. Som en institution i samhället. Men annars så är vi nog inte så. Så de anglosaxiska länderna ligger relativt snarligt i statistik just nu.
0: Mm. Mm. Ingenting ovanligt alltså med gemensam svensk. Nej. Tycker du att det separeras för mycket här i Sverige? Alltså ger vi upp för lätt?
1: Ofta tycker jag att jag kan höra den Åsikten, synpunkten, men vi som jobbar med familjerådgivning och parrelationer eh, i våra jobb ser ju att man ofta har väntat för länge. Eh, det har varit slitsamt för många att, att eh, komma fram till att, att vi går skilda vägar. Ibland handlar det ju om år, decennier som man har stannat kvar eller kämpat i en relation som man kanske borde rimligtvis ha lämnat för tidigare. Man kan se en viss te te tendens bland unga par att man, man bryter upp men det är inte så konstigt heller för att man är väldigt ny i relationen och uh, har ju möjligheter kanske att etablera en ny relation då relativt snabbt och, och som blir mer livskraftig och så. Så där, där tycker jag det är ganska normalt att man, man ger upp lite snabbare.
0: Mm. Mm. Det är ju intressant att du nämnde det här för jag, jag tänkte på att det är ju kanske då många unga som gifter sig och då tänker man, oj vad de måste vara kära och älska varandra väldigt mycket. Men sen inom ett år, då har man, då har man lämnat in kilsmässa Är det just då för att de är unga och för att man kanske inte har läkt av sig tillräckligt?
1: Det kan, det kan vara en av Sen kan man ju ha gift sig lite för snabbt. Att man inte har, har levt tillsammans en period och, och man kanske inte ens har kommit förbi förälskelsefasen och, 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 och då blir det ju naturligt en skilsmässa. Om man har hunnit gifta sig under, under förälskelsefasen då som kan vara upp till två år så, så kan det ju gå, gå väldigt snabbt att man skiljer sig också.
0: Ja, gifter vi oss för mycket eh, tycker du? Och är för, liksom, tar lite för lätt på det?
1: Eh, nej, det, det är bra <här> vänning på det istället för att skilja oss för mycket eh, vi gifter oss för mycket. I så fall att vi kan gifta oss lite för snabbt eh, Eh, där kan man se en viss eh, förhöjd risk för skilsmässor men, men jag trycker alltså statistiken är ganska så, så jämn över, över decennierna vi ligger runt 50 när det gäller antalet skilsmässor på ingångna äktenskap till exempel Och, eh, sen kan ju det här med att gifta sig vara lite trendigt då om man gifter sig eller inte så där det kan ju vara lite händer i det.
0: Mm. Det, känns, mm. som att det är, känns jag går mycket på känsla som att det är ganska trendigt just nu. Eh, mycket bland yngre generationer också börjar gå tillbaka till någon viss konservatism, säger jag eh, bubblar Utan Kan ha fel som eh, med mycket annat. Eh, vad är det, de vanligaste orsakerna till att man då vill separera eller skilja sig? Finns det någon, någon trend man kan säga där, Johan?
1: Ja, alltså de, de anledningarna som, som vi vet Ligger, som, som finns där i skilsmässan det är ju till exempel om man är väldigt missnöjd med sitt förhållande på, på det sexuella planet eller, eller det här intima känslomässiga planet så alltså att man inte känner sig riktigt mött, älskad, sedd. vet vi är en av de stora anledningarna man kanske har skilda åsikter, syn, syn på hur barnen ska fostras Ehm, och pengar är ju också en anledning. Om ehm, Man har väldigt olika synuppfattning om vad man ska använda pengarna till.
0: Mm. Det här med känslor, man, det hör man också ibland att folk eh, säger att, ja, men jag, att man inte har det där pirret kvar och så här: Att jag älskar dig men jag är inte förälskad i dig. Är det här en anledning till att folk väljer att gå skilda vägar, tror du?
1: Ja, det kan det vara om man inte riktigt har löst det här med hur förälskelsen ska kunna gå över i en djupare kärleksrelation där det finns en och passion, även om inte den är likadan som förälskelsens och passion. så kan det ju bli att man tar det som en anledning att det har tagit slut. Vi har ingen attraktion kvar längre.
0: Det pratas kanske mer om att just att skilja sig än att separera Alltså att det är liksom killsmässantalen som man pratar om Är det värre att gå skilda vägar om man är gift än om man bara är då kanske sambo?
1: Det är en lite större juridisk process om man är gift jämfört med sambo men känslomässigt så, så tror jag inte det är någon större skillnad om man är gift eller sambo när man separerar. Utan det är nog en lika stor förlust och, och blödig process som oavsett samlevnadsform. Men juridiskt så har det ju, ställer det ju lite högre krav på oss att... att om vi är gift eller sambo. Och det ligger ju i sartrikens natur att vara gift ska ju vara lite mer säkert, juridiskt tryggt. Sen har man ju försökt, sambolagen har ju ändå kommit till för att man, man vill också skapa en trygghet i, i den, i den samlevnadsformen.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Hur länge ska man gå i separationstankar innan man tar upp det med sin partner, tycker du?
1: Inte allt för länge. Det, det, det är ju egentligen en otrohetshistoria det här om man går och har tankar som inte man delar med sin partner som är så viktiga som påverkar den andra så mycket. Så går man och tänker att man, man vill separera så ska man inte hålla inne det för länge, tycker jag. Sen, sen tänker jag då inte på de här tankarna som kan komma som en impuls att jag skiter i det här, jag pallar inte mer. Det kan man kanske bespara sin partner tycker jag faktiskt. Mm. För det kan vara faktiskt en, en, en annan signal om att man, man känner sig eh, trängd och att man skulle behöva skapa lite större utrymme i relationen, lite mer space liksom. Mm. ja.
0: Men inte vänta för länge.
1: Nej, inte om det är allvarliga tankar på att separera så ska man inte vänta. För ens partner kan ju hjälpa en också att, att komma vidare i de tankarna. Vad är det du saknar? Vad är det jag inte har sett? Eller vad har jag missat? Uh, uh, kan vi, hjälpas, kan vi hjälpas åt? Är detta något som är vårt gemensamma problem? Att du känner så här.
0: Mm. Hur lägger man fram det här då? Att man går i de här tankarna. Räcker det att man, man skickar iväg ett litet sms? Vi behöver prata. Eller, alltså hur, kan man, hur säger man det på liksom bästa möjliga sätt?
1: Ja, om smset innehåller det du sa där, att vi behöver prata då tycker jag det är schysst inte att smset innehåller hej älskling, jag funderar på att skilja mig
0: <laughs> Nej, det är, ja. då, då,
1: då är det inte ett bra sms men, men det handlar väl om att säga att ja, vi, behöver, vi behöver prata med varandra jag, jag känner att jag inte är riktigt på, på banan här med, med oss och vårt förhållande och jag känner att jag inte trivs riktigt så. När, när kan vi prata? ofta blir det så att nu
0: Exakt. Nu gör vi det. <laughs> Helst igår. <laughs> ja,
1: ja. Hur länge har du gått och känt så här? Brukar andra frågan vara så. Nej, men det är sista månaden så där. Jag har funderat på om jag ska ta det med dig eller om det är någonting som man går över som jag själv kan, okej. Okay.
0: Mm. Mm. Finns det någonting man absolut inte ska göra när man då väljer att, att berätta? Till exempel om man kanske börja lägga över det på den andra direkt, är det någonting som kan du har inte gjort det här och det här är någonting som Ja,
1: jag förstår vad du menar nu bättre ja. det är väl den vanliga vägen du är inte tillräcklig, du, du har inte sett mig, jag känner mig inte älskad men det kanske inte är den mest framkomliga vägen utan det är väl bra att, att säga, jag känner så här jag skulle önska att det var så här istället eller var tog du vägen jag mötte en människa mm -hmm. som var varm och generös och som gav mig en kram så fort du såg mig men nu så, så ser du inte mig var, var tog du vägen
0: himla smart att man tar upp det här allt det här positiva mm -hmm. som man eller som man blir kär i hos sin partner mm är lite klurigt. Eh, vilka reaktioner kan man förvänta sig då från sin partner när alla korten ligger på bordet? Eh, du, du sa att direkt första frågan är så här. Ah, oh, men hur länge har du tänkt på det här? Eh, vilka andra reaktioner kan man förvänta sig?
1: Man kan faktiskt förvänta sig att ja, men du, jag, jag har också funderat på. Och vi det.
0: vill man Jag vet inte om, om det är det bästa om man vill höra, men ja, så kan det ju vara.
1: Alltså ett par kan ju vara otroligt synkat. Va? Eh, ofta är det ju så att vi känner ju av, långt innan vi säger någonting, hur, hur, relationen, hur relationen mår. Alltså hur vi har det tillsammans. Och vi är ju inte ensamma i en relation, utan vi är ju två. Eh, minst två. Eh, och, och det, här, det här Vi känner av på ett omedeligt sätt, ett plan... Uh, om min partner är med mig eller är hos någon annan och då kan det vara i tanken eller att man är upptagen med arbete eller att man är upptagen med en annan uh, viktig relation, det kan vara att man, man har en, en kollega som man engagerar sig i som inte mår bra eller, eller barnen kan också vara en anledning till engagemang och att det tar ifrån energi från paret Så att paret, ofta är paret ganska medvetet så det är inte, det är inte sällan partnern säger, nej men du vad skönt att du säger det, för jag har känt av att du inte har riktigt varit hos mig. Mm. Och sen kan det också vara så att man är väldigt synkade säger, men jag har också tänkt på att, hur vi egentligen har det. så alltså, vi behöver verkligen prata, ja.
0: Men kan det komma, jag tänker, upprörda känslor om ja, det är för det. att bli övergiven? Ja, det
1: gör det ju. Om, om, om den ena parten är väldigt övertygad om att Nej, men det är vi två. Alltså det finns kärlek och så. Då, då står man ju på väldigt olika plan och då är klart att det blir en Stor bedrövelse, om, om min partner kommer och säger: Du, jag vill inte längre. Mm. Det blir ju det, blir ju, det är som att marken dras undan under en så att säga. Det blir.
0: Och hur, hur gör man då som om man är den som vill lämna? Hur tar man hand om de här eh, stora känslorna som kan komma?
1: Ja, det, det bästa är ju att, att vara förberedd på att de kan komma att det blir mycket eh, känslor som, som, som visar sig då i form av att man, man möts av vrede anklagelse, att du är en svikare här har jag liksom investerat i dig och oss tid, kärlek, pengar allt och nu ska du bara dra liksom alltså att du har förberedd på att det, det kommer man att, att få i knät va? Eh, men sen så är, är det ju viktigt att man kommer vidare och kan, kan komma till sans och prata mer om, om det som faktiskt eh, ligger där. Alltså att man kanske inte har haft någon närhet eller ömhet eller, eller bekräftelse på, på olika plan eh, under en längre period. Att man kanske kan bara prata om det då, om det har handlat om det. Liksom. Mm. Eller om man har träffat någon annan, det är ju också en, en av de stora anledningarna. Du har träffat en annan
0: att ah, fara åt mm. säger så här spontant mm. spontan känsla. Mm. Mm. Sen då om man då har bestämt sig för okej okay, den här separationen kommer bli av vi vill inte vara tillsammans och så har man barn med i bilden hur berättar man det för, för de små?
1: Ja det gör man först när man själv har hunnit att prata eh, som vuxna om, om det och landat på något sätt i i det här som är då turbulent och blödigt. Så att man har hunnit att känna på, på känslor eh, som är viktiga att, att känna på och vara igenom. Så att man inte är, är i affekt när, när barnen ska introduceras med det här. Och sen måste man ju också veta om, eh, om det ska bli en, en separation eller inte. Eh, det är ju ingen idé att, att, att börja berätta för barnen att vi ska skilja oss när man inte har fattat det beslutet mm. ens. För då, då kan det ju bli fram och tillbaka så här jättemycket. Mm. Sen, sen vet vi ju om att barn faktiskt vet mer än innan. In, redan innan vi säger det så, så har de känt av att mamma och pappa har det inte bra. Det är någonting. Det är annorlunda i familjen. Mm.
0: Hur viktigt är det då att man är en enad front som föräldrar? Och, och så här? Visar att vi är ett team ändå, trots att vi har bestämt oss för att gå skilda vägar och att man som tillsammans berättar för barnen Eller är det den svikaren då, inom situationstecken som ska ta på sig bördan om att ge de här dåliga nyheterna till barnen?
1: Ja, jag tror ju inte på den här modellen att eh, båda ska säga att vi är överens om att vi ska skiljas. Mm. Eh, eh, I så fall, om man ska säga det så måste man förklara lite grann för barnen att eh, vi har haft eh, problem i vår relation och... Eh, en av oss, alltså den som har tagit initiativet, har, har, har tagit initiativet, har tagit eh, första steget eller börjat prata om det. För att det är svårt för den som blir lämnade att säga att jag vill skiljas. För det vill, vill ju inte personen.
0: Men oj, alltså den, den personen som vill som är initiativtagaren då till separationen. Den kommer inte bli djupt hatad av sina barn?
1: Ja, eller, eller högt respekterad för att den, den tar ansvar för sina känslor. Låt oss säga att en av pappan har träffat en annan, det blir ju en oerhörd respekt om pappa kan säga det är jag som har tagit initiativet till att skilja, att vi skiljer oss för att jag har träffat en annan person som jag tycker om på ett sådant sätt man ska göra när man lever i en parrelation. Mm. Då, då blir det en oerhörd respekt för, för den personen, tänker jag. Sen, självklart så får den ju kläskott för att den, den tar sönder en familj som var hel och... Och Så så där kommer ju känslor från barnen- som handlar om att eh, du är svikare, du gör illa mamma- du förstör för oss och så. Men, men det, det får man ju vara beredd att hantera- och ta emot då. Mm. Och säga att men så är det det är sant. Ni har rätt. Ja, jag gör ju sönder den här familjen. Men jag kan inte eh, stanna kvar- för då hade jag gjort sönder mig själv- och ni hade mått väldigt dåligt- om jag hade fortsatt att och, och, och gå emot mig själv. Då hade ni haft en pappa som hade- inte varit närvarande och eh, snäll och, och, och omtänksam.
0: Otroligt intressant. Jag tror det här kommer som nyheter för många att just den här modellen, mm. vad tillsammans är, vi vill separera. Att Det kanske nödvändigtvis inte är det allra bästa i alla lägen. Mm. Mm. Eh, på många håll i landet så är det ju jättesvårt att hitta bostad, hitta någonstans att bo. Alltså hur gör man för att stå ut om det är så att man måste bo ihop när beslutet har tagits medan den ena då är på jakt efter en bostad?
1: Det är aldrig lyckat.
0: Nej, det går inte. Nej, jo,
1: det går. Det är många som får lösa det så. För man kan inte lösa det på annat sätt. Mm. Men vi vet ju om att det är eh, oerhört slitsamt. Eh, speciellt för den som hade velat fortsätta att, att behöva ha kvar sin kärlekspartner som den fortfarande har känslor för. Boendes hemma hos sig. Och sen ska man bete sig som att man inte har en kärleksrelation längre. Det, det, det är ju slitsamt. Så mm. kan man lösa det genom att kanske bo hos någon, någon kompis eller sidan gamla föräldrar finns det en del som flyttar hem till vid samband med en separation och en period innan man har någon nylägenhet och sånt, ja. mm, eller så, får man, så är det fördömligt faktiskt.
0: Man får komma på någon slags schema, bara okej, okay, de här 12 timmarna får du vara hemma, de här tolv timmarna får jag sätt, vara hemma. Ja, det kan vara ett sätt att lösa det. på Du får skaffa ett skiftesjobb nu så att mm. vi kan lösa det här. Mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Okej då, då går vi till den här tiden då separationen har ägt rum, man har flyttat isär, nu är det klart. Hur ser första tiden ut efter en separation då? Om vi börjar med den som har blivit, inom citationstecken, lämnad.
1: Ja, den är ju då lämnad och har de känslorna så att det är klart att uh, man är ju ingen förälder som är jättehipp och rolig och umgås med för barnen. Mm. Så där handlar det väl om att uh, försöka skapa nya rutiner. Uh, acceptans också, man får jobba med acceptans. Nu ser mitt liv ut så här, jag har inte önskat det, jag har inte valt det. Men så här är det nu.
0: Och om det är så att man då inte har barn och då kan balla ur totalt eh, efter en separation. Hur gör man då för att inte tippa ut över kanten och börja gå ut och festa som en galning? Eller så här, bara kastar allt ansvarat fanders. Eh, hur, hur gör man då för att komma ur den här krisen om man är helt själv?
1: Jag tror det är väldigt bra att ha någon form av stödkontakt. Eh, om det är en terapeut, rådgivare eller en vän eller en en annan person som man har förtroende för så är den viktig som ledsagar, coach genom det här svår genomträngliga landskapet. Mm. Rutiner är bra arbetsplatsen brukar vara viktig för, för människor som har blivit lämnade eller fått gå igenom en separation. Vännerna kan, kan ju få komma in på scenen lite mer och bli viktiga och, och, och så. så igen. Gamla föräldrar syskon syskon kan man Ja, få en annan relation till igen. För man är ju tillbaka kan man säga det stadigt där man var innan man gifte sig eller träffade någon och blev sambo eller så. Att man är, är singel, ensam, man, är, man träffas på ett annat sätt igen.
0: Det kanske en, finns mycket skam också, tänker jag, kring att ha blivit den som blev lämnad. Eller den som kanske inte, så att säga, I didn't see it coming. Är det någonting man, man får jobba med också? Att man, alltså, att man käms ja. inför andra människor?
1: Ja, självkänslan blir ju väldigt, väldigt låg ofta efter en sån, sån typ av separation. Tills man har kommit fram till att man kan, kan faktiskt låta människor ta ansvar för sin, sin, sin del. Va? Alltså, om inte man har del i det här, det här beslutet så, så kanske inte jag behöver ta ansvar för det. Men jag har blivit drabbad av någonting som någon annan då hade ansvar för och tog ansvar för och fullföljde. Men du har rätt, det är ju mycket skam förknippat med att inte lyckas med att bli, bli kvar i sina relationer. Vi har fortfarande en syn på att det lyckade är att familjen håller ihop och livet ut. Det är fortfarande mycket en sådan, sådan bild vi näer av relationer idag.
0: Mm, fast så inte är fallet så himla nej, ofta vi kommer fram till. Nej. Hur är det för då, den som då antingen har lämnat eller har åtminstone tagit initiativ till den här separationen första tiden efter då efter att man har gått vägar? är det bara frid och fröjd? Den må toppen år och kimmar känner sig på liksom, toppen the top of the world eller hur ser det ut?
1: Jag tycker, jag tycker jag möter många gånger- att man upplever en frihetskänsla. Alltså man har lyfts av ett ok. Och det är ju precis det som har hänt också. Man har, har lämnat någonting- som, har varit, som inte har varit bra för en. Men det är också många som uttrycker- att man, man känner ju av att man har en skuld- i att man har gjort illa någon annan. Alltså man tog ett beslut- som också drabbar eller gäller för, för den andra. Eh, sen, sen tycker jag många- Eh, kanske lite hastigt eh, ge sig in i nya relationer men det kan ju vara ett sätt att överleva också så att jag ska inte på något sätt värdera det men man ska ju tänka på att eh, man kanske ska unna sig en, en, en period där man, där man kan leva med sig själv ett tag och, och lite grann ta fart i vem är jag nu och, och vart vill jag och, och då kan ju en terapi eller någon form av coachning vara, vara till hjälp för, för mig att, att reda i, i, i vem är jag nu? Vart vill jag nu efter, efter det här?
0: Går det att säga någonting om, om man, det är nu så att man går den här, så att säga, jag ska inte säga, men helst så samma vägen att man kanske ger sig själv lite tid innan man dyker in i ett nytt förhållande. Hur lång tid kan det vara? Eh, går du alltså att säga, är det två månader, ett år, tio dagar, eller är det helt individuellt hur länge man ska vänta?
1: Ja, så alltså det där är ju väldigt svårt att säga. Men jag tänker mig när man börjar få upp en längtan efter att bli tillsammans med någon annan än att bli ett par, att bli en, i en gemenskap. I, en, i, en, i en, den typen av gemenskap också som en parrelation är. Då är det väl moget. Då, då, då kanske man är redo. Men om man ger sig in i ett förhållande innan man har den känslan så är det nästan som att man kanske har lite svårt att vara själv. Att man behöver lära sig att umgås med sig själv mm. att, det är, att det är en bra signal på att, att man saknar den förmågan
0: mm det kan ju hända det vet man ju om man dels har valt att lämna en relation eller man kanske har valt att lämna ett jobb att någonstans på vägen börjar man känna att äh, men det var väl rätt så bra ändå vi hade väl kanske det lite liksom, ganska bra, vad har jag gjort för någonting, hur, hur vet man att det är, att de här känslorna är äkta, att man kanske ska ge det ett nytt försök eller att det bara är en del av separationsprocessen för man vill ju inte gå och ge den andra falska förhoppningen då, om det sa att okej, okay, nej men det här det var bara en del av den här processen. Hur, hur kan man veta det?
1: Ja, alltså det, man kanske ska räkna kallt med att man har inte lämnat en, en människa som är enbart ond och hemsk att leva med utan man har ju lämnat en del av, i den här människan som också var god mm. och den kanske man upptäcker lite bak efter efter den här första känslan av frihet och oh, jag är, fri från, från, från det här som var jobbigt som vi hade. Så i andra steget så kommer ju också insikten om att men jag blev ju också då av med de här positiva egenskaperna, det den här personen tillförde i mitt liv. Och det får man nog ta, ta som en, en, en viktig del i sorgarbetet, att, att man kan inte bara förlora det som är hemskt och svårt att leva med, utan också räkna med att man får, får förlora det som var bra, va? Mm. Och det är ju som du säger där att vissa, vissa väljer ju att gå tillbaka. Och det är klart att då kanske det är så att man inte har sett riktigt att det var så mycket goda saker man fick. Eh, och att man har gjort ett felaktigt beslut. Så det finns ju de som går tillbaka och som kanske också faktiskt får det att funka mycket bättre. Mm. Eller de som pausar, inte går hela vägen ut och skiljer sig utan man pausar ett förhållande. Man blir särbra en period för, för att känna sig för. Och sen vill att gå tillbaka för man, man får en annan upplevelse. Så det, det där är svårt att säga någonting för, som ska gälla för alla. Man får, men man ska kallt räkna med att det blir en sorg, en förlust av någonting gott också. Det, det är
0: intressant att du nämner paus. För att i min ungdom då sa man att det här med paus det är bara att hitta på. Egentligen vill den här personen bara göra slut. Men den vågar inte säga det. Men en paus kan alltså fungera.
1: Ja, bara men då... Eh... Pratar om det liksom, om det är ett sätt att göra slut på eh, att pausa. Mm. <laughs> Eller om det faktiskt är en paus, att pausen är en paus. Att man behöver andningsrum, att man behöver reflektera, känna, känna vad det är. Man kanske är in i en eh, egen eh, kris i sitt liv som man behöver hantera genom att skapa avstånd. Eh, vila lite från tvåsamheten. Då är det ju en paus mer.
0: Mm somliga menar då att det är bäst att liksom klippa alla band bränna fotografierna blocka exet på alla sociala medier, andra tänker att det kanske är bra att fortsätta ha kontakt vad tror du är bäst för båda parterna?
1: Ja, det är ju syn och såg av grenen man sitter på sitt liv. Alltså, Alla relationer man har under sitt liv kommer man ju bära med sig i alla fall inom, inom sig. Det har ju gjort avtryck. Det har ju påverkat mig, utvecklat mig och hindrat mig. Fotografier kan man ju bränna. Det är ju materia. Det kommer ju gå sönder någon gång. Men det är klart att det frågar frågan lite grann där varför man gör det. Det är kanske viktigt att ta reda på. Varför gör jag det? Varför har jag ett behov av att radera det som är synligt när jag ändå har det där inuti mig? Mm. Eh, är det någon ny partner som ställer krav på mig att jag ska, ska radera mitt tidigare liv med förhållande? Då ska man ju se upp lite grann för då är det lite farligt. Det verkar ju vara lite mycket svartsjuka och maktkontroll. Oj,
0: jag har varit med om att folk har velat att folk ska ta, radera bilder på mig så då vet jag att det var det lite svartsjuka som var där och spöka. Ja,
1: jag hade de blivit lite sådär undrande vad, 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 vad det står för så att säga. Mm. Därför att ingen annan har ju rätt att tala om för mig att du ska radera eller ta bort eller utan det ska du ju själv välja. Det är väldigt viktigt att jag själv väljer- vad jag vill ta bort och vad jag vill, vill ha kvar- och inte i mitt liv.
0: Mm. Mm. Det är ju också svårt det här med- om det är så att den som har blivit lämnad- känner att den behöver mycket känslomässigt stöd- från sin ex-partner. Det kanske är jobbigt för ex-partnern att veta- okej, okay, när, när får jag säga stopp? Nu kan jag inte stötta dig- och mer i ditt sorgarbete- Jättesvårt. Har man ens rätt att göra det om jag har lämnar någon som behöver mitt stöd? Får jag bara säga nej? Nu får du få hjälp någon annanstans.
1: Ja, rätten har du att göra det och det kan ju ibland vara hjälpsamt att göra det också. Om det är så att den här parten man har lämnat har väldigt svårt med separation- Alltså en, en väldigt stark separationsångest så att det blir väldigt stora problem för den personen så att man kanske behöver gå på, med, på medicin och, och gå i terapi för att han, kunna hantera den här ångesten då. Som, som, det, det kan vara svårt för en ex-partner att hantera det mm. själv
0: men det, om det jag sa att jag har lämnat en person och jag märker att den mår väldigt väldigt dåligt och ständigt behöver ha kontakt med mig då kanske man ska bara släppa dem vind för våg utan hjälpa dem in i att få hjälp någon annanstans
1: jag tror att det är bra att hjälpa till jag tror, tycker vi gör det faktiskt att vi ser till att det finns någon som kan ta vid det när jag lämnar jag tycker det är det vanliga och det är ju väldigt fin omsorg det. Och man vill ju inte, skilsmässa handlar inte om att man vill att den här personen ska, ska försvinna från jordens yta. Det, det är ofta inte det. Ja, då får du då det en väldigt tragisk relation kanske. Då kanske man kan, kan, kan önska det. Men, men när det verkligen gäller så vill vi ju inte, det är inte därför vi skiljer oss utan det är ju för att jag inte längre vill vara i relation med dig och då, då är det väl fint att man kan hjälpa till att lämna över och det kan ju behöva ske stegvis man kanske går i familjerådgivningen en period efteråt mm. skilsmässan för att hjälpa till att reda ut och, och se om de här svåra känslorna som drabbar då, den som blir lämnad går att kanske mildra eller, eller få... få utagerade genom att gå tillsammans i Men Det händer ju inte så sällan att vi sitter med det.
0: Mm, det händer. Mm. I något skede så kommer ju säkert någon av parterna skaffa en ny partner och det är ju speciellt idag det är svårt att undvika att få veta det med alla sociala medier och folk snackar och så här. Hur gör man för att hantera den svartsjukan när ens ex går in i en relation med någon ny?
1: Ja, alltså där brukar jag rekommendera att man kan man, kan, man behöver se, se vad man själv har för anledningar till att känna eh, satt sjuka. Eh, vad är det som, som gör att man, man vill kontrollera sitt ex när man inte längre egentligen har ansvar för varandra eller har, har liksom, heller inte ska lägga sig i då. Den, liv. För ofta är det ju någonting hos mig själv som, som, som saknas eller som behöver stärkas eller så. Självkänsla min världskomplex kanske som, som man behöver jobba med. Det egna värdet är det ofta som, som står i relation när man känner sjuka till en andra då, den andra eller Det är den andra får och inte jag får. Va? Det är
0: stark så, så det, och mörk känsla ja, tror det jag många det. håller med om.
1: Ja och svår är det ju också. Va? Man känner sig i ett underläge som man behöver hjälp med nästan att att komma, komma ur.
0: Det är så pass ändå mm. att man, mm. man kanske behöver stöd. Ja, absolut.
1: Det, det tycker jag man gör, ja. Mm. ja. Jag
0: tror att det finns ju säkert många också som vill, som sagt, att det handlar om kontrollbehov. Att på något vis snoka väldigt mycket på den nya partnern, kolla deras sociala medier, mm. ta reda på så mycket man bara kan. Är det här ett normalt beteende eller är det ohälsosamt?
1: Alltså det finns ju lite drag hos oss alla kanske att vara nyfikna på hur det går för exet eller att eller, jämföra sig också lite gärna. Oh, hoppas god, ja. det blir, blir bättre för mig än för exet. Men, eh, eller så finns det ju de som önskar varandra välgång, lycka och gläds med framgången. Och då, då lider man ju inte så mycket av svartsjuka. Men, men, eh, nej men det, det handlar väl om att eh, en del av det är normalt och sen kan det gå över till att bli sjukligt och drabba mig så att säga så det hindrar mig. Besatthet är ju ett annat känt ord för det här med, med att inte kunna släppa taget utan man måste, man måste veta. Man måste få veta allt, alla detaljer. Man kan inte låta bli släppa taget utan besattet är ett
0: mm. Det som har blivit lämnad kan ju säkert ha, ha svårt att leta på någon igen eh, våga bli kär, våga gå in i en ny relation Hur, hur får man tillbaka den här förmågan att, att, våga, att våga älska och att bli älskad
1: Ja, det handlar ju om att äh, våga kastas ut äh, för stupet igen, riskera risker att bli lurad igen. Mm. Det, det, är, det är mycket det det handlar om, för att vi vet ju om med, med åren i livet så vet vi om att vi, vi, vi kan inte lova varandra så att säga, allt äh, som vi behöver utan vi blir lurade, vi blir bedragna, vi, förväntningarna blir inte uppfyllda, vi, det är illusioner. Så att Det är väl det, dit man måste nå. Att jag, jag ger mig in i det här nya förhållandet med vetskapen om att det kan också gå sönder. Mm. Jag, kan också känna mig, jag kommer också känna mig besviken och, och, och lurad. Så. Mm.
0: Men då ska man kanske vänta med att gå in i en ny relation först när man är försonad med den tanken att det här kan gå åt pipsvängen. Ja, det låter klokt
1: mm. att vänta in det.
0: Sist då Johan, finns det separationer som faktiskt går jättebra och smärtfritt liksom till? Händer det?
1: Ja det finns det och det är när båda parter är ganska eniga om att nej, men det här är inte bra för oss. Vi är inte de som, som ska leva ihop. Vi, vi, vi båda två har kommit fram till det och har liksom, också kan, det kan vara att man har pratat om det eller att båda två är så pass lyhörda och känsliga för, för, för det här med om man är rätt matchning eller inte eh, och sen är det också ett tecken på att båda parter är ganska så trygga med sig själva inte är så drabbade av en Ja, att förluster är så svårt så att säga. det kanske inte är en förlust, en tillgång att separera
0: mm. Vad mm. härligt att höra, det, mm. finns, det finns tillfällen när det faktiskt mm. slutar gott, mm. allting gott, slutet gott mm. eh, Tack så mycket för den här gången Johan, vi är tillbaka igen nytt ämne, nya problem, nya lösningar också för den delen Ha det så bra Johan så hörs vi
1: Tack, det
0: Vi är familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.